0: Hoy es lunes 27 de junio de 2022 y esto es Café NBA, tu podcast despertador de actualidad NBA, todas las noticias y rumores que necesitas saber en menos de lo que te dura un café. One, two, three, Y vamos a empezar el café de hoy hablando, haciendo un pequeño repaso del draft 2022 en el que Paolo Banchero dio la sorpresa y se hizo con el número uno del draft acabando en los Orlando Magic, segundo Chet Holmgren que jugará en Oklahoma City Thunder, tercero Jabari Smith para Houston Rockets, cuarto Keegan Murray para Sacramento Kings, quinto Jaden Ivey para Detroit Pistons, sexto Benedict Maturin para Indiana Pacers, sexto séptimo, Shadon Sharp para Portland Trail Blazers, octavo, Dyson Daniels para New Orleans Pelicans, noveno, Jeremy Soshan para San Antonio Spurs y décimo, Washington Wizards eligió a Johnny Davis. Aquí la gran sorpresa del draft fue la elección de Paolo Banchero en la primera posición del draft, después de que estuviera todo el rato en conversaciones para estar en el top 3, pero siempre partía como de una tercera posición, ¿no? Y la verdad que fue bastante extraño que justo el día antes del draft todas las apuestas se giraron a su favor y efectivamente finalmente los Orlando Magic terminaron eligiéndole en esa primera posición. No sabemos qué es lo que pasó en esas últimas 24 horas del draft, pero ahí cambió todo. Y como dicen por ahí, sigue el dinero, ¿no? El dinero, en este caso, tenía la razón y las casas de apuestas no bajaron precisamente por nada, sino que algo sabían ellos que parece que solo los Orlando Magic también sabían y es que de pronto tuvieron ese cambio, esa decisión repentina para elegir a Paolo Banchero. Por cierto, si os interesa el draft, seguirme en Twitch, arroba Javi Mendoza NBA o buscar también el feed de Hablando de NBA en Evox porque eh, ahí voy a subir el martes por la tarde madrugada del martes al miércoles en el caso del podcast, pero el directo va a ser el martes por la tarde, hora de España 7.30 y voy a hacer un directo con Gerard Solé repasando las picks del draft de esta forma mucho más ordenada. En ese caso sí me voy a detener mucho en cada pick y vamos a entender qué es lo que ha pasado en este draft que ya sabéis que yo para hablar de baloncesto universitario, como no soy ningún experto, pues prefiero siempre traerme a uno que sí lo sea. Y nada, de momento vamos a seguir extendiendo el culebrón de, de Andrea Eaton, que tiene pinta de inacabable de momento. De momento, lo que sabemos es que Detroit Pistons, que tiene ya 43 millones de espacio salarial, está interesado en el pivot. Parece de momento el único dispuesto a ofrecerle un máximo salarial, porque también se estaba hablando mucho de Atlanta Hawks y parece que Atlanta Hawks solo estaría interesada si se hace mediante un contrato no máximo. En línea con todo esto, los Suns que son esa agente libre restringido, por lo tanto, los Suns pueden igualar cualquier oferta y hacer que se negocie un Sigan Trade. Parece que están dispuestos a hacer finalmente ese Sigan Trade, era de lógica que no iban a perder la oportunidad de sacar algo en vez de quedarse sin nada a cambio de todo un número uno del draft. Y bueno, veremos en qué acaba eso, ¿no? Porque la sensación ahora mismo es que hay bastantes equipos interesados en Aiton, sin embargo, cada vez parece que hay menos equipos interesados en ofrecerle un máximo, que es justo lo que Aiton estaba buscando. Lugen Dortz ha renovado por una temporada con los Oklahoma City Thunder a cambio de una Team Option, es decir, los Thunder han aplicado esta Team Option, Dort estoy seguro de que no quería hacerlo, por 1,9 millones de dólares. La verdad que ahora mismo, para el rendimiento que está dando, un contrato de 1,9 millones es un auténtico timo. Y aquí lo extraño de este movimiento es que los Thunder hayan decidido hacerlo. ¿Por qué? Porque aplicar esta opción de equipo convierta a Dort en la próxima temporada en agente libre no restringido. Si le hubieran hecho una oferta ahora, si lo hubieran renovado, sería agente libre restringido y por tanto los Thunder podrían igualar el próximo verano cualquier oferta que llegue por él. Ahora mismo lo que han hecho ha sido cabrear a Dort y abrirle las puertas de alguna forma a la salida del equipo en el próximo verano. Parece que por fin tenemos novedades sobre el caso John Wall. Después de dos años en blanco prácticamente y sobre todo el año pasado muy extraño porque no hubo lesión de por medio ni nada, parece que por fin está negociando una, un buyout, una salida de su contrato con los Houston Rockets. En este contexto, con un contrato de 47,4 millones para esta temporada de los que suponemos que para hacer este buyout perdonará unos pocos, eh, pues bueno, se va a abrir las puertas de muchos equipos, se está hablando ya de Los Ángeles Clippers, de Los Ángeles Lakers o de Miami Heat, como equipos interesados en conseguir a John Wall por un contrato, pues probablemente por el mínimo, o si no por el mínimo, por una este por algún tipo de excepción bajita. ¿Esto que hace? Pues que John Wall, del que hemos hablado bastante mal en los últimos años por tener un contrato de 47, 45 millones y cosas así se convierte de pronto en una gran pieza. Esto lo digo muchas veces en el podcast de debate no hablando de NBA. Cuando tú tienes a un jugador del nivel de Wall por 45 millones, no lo digamos que no lo encajas bien en el equipo, te parece que está cobrando demasiado para el nivel que tiene ya, porque ya no es la superestrella que era. Pero cuando John Wall te llega por el mínimo salarial, ojo, porque puede ser uno de los fichajes del verano. ...y otro culebrón que se ha cerrado en estos días... ...ha sido el banquillo de los Hornets... ...recordad que en su momento firmaron a Kenny Atkinson quien finalmente rechazó ese acuerdo verbal que tenía con los Hornets un acuerdo que se, se anunció incluso ¿no? en la prensa y que finalmente como digo rechazó para continuar en los Warriors no sabemos, os hablé en el último café sobre esto, no sabemos si lo hace porque Steve Kerr podría estar cerca de terminar su etapa en los Warriors y prefiere coger ese banquillo, está ahora mismo como asistente de Steve Kerr, asistente principal pues bien, ahora los Hornets se han hecho finalmente con Steve Clifford como entrenador principal. Clifford vuelve a los Hornets después de una etapa que terminó en 2018 y durante la que entrenó al equipo por cuatro temporadas. Y esto es todo por hoy. Recordad que podéis seguirme en redes sociales como arroba NBA. Recordad ese directo del martes por la tarde en Twitch donde voy a hablar del draft en profundidad. Y sin duda, muchísimas gracias por todo el apoyo, por estar al otro lado, por los Me Gusta vos por las review de 5 estrellas, tanto en Spotify como en Apple Podcast. Muchísimas gracias, en definitiva, por estar al otro lado. Y vamos con fuerza de eh, A por ese lunes que ya tenemos ganas de fin de semana de nuevo.